0: Hallo.
1: Jo, Micha, ich bin's Phil, grüß dich, hi. Jo, hey, na. Du, sag mal, ich habe mir jetzt na? auch mal den Tenet gekauft auf Blu-Ray, ich will den echt Geil. noch mal zu Hause mir normal angucken. Die Aber, ir ja, irgendwie läuft das bei mir nicht richtig, weißt du, da habe ich andauernd irgendwie ein anderes Bildformat, schwarze Balken, mal keine schwarzen Balken. Kannst du mir mal erklären, warum ist das so? Ja,
0: du, Phil, das ist hier wegen IMAX, ne, wir haben ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, weil Teile des Films wurden dann mit IMAX-Kameras gedreht und Deswegen Herzlich willkommen zu gefährliches Ganzwissen, der ganzheitlichen Wissensfindung <lacht> <lacht> mit Seba Phil und mir. Herzlich willkommen ja, euch beiden und also unseren Zuhörer natürlich auch. Ähm, ja, wie ihr wisst. Gefährliches Ganzwissen ist unser neues Format, wo wir ein bisschen tiefer auf bestimmte Sachfragen, äh, technische Fragen, gesellschaftliche Fragen rund ums Thema Film ein bisschen einsteigen möchten ähm, und heute unser Thema ist IMAX, ganz ganz generell gesprochen. Äh, Seba, du und ich, wir waren ja äh, vor pff, Monaten, als kurzzeitig Kinos mal offen waren. Sommer letztes Jahr, ähm, ja. Sommer letztes Jahr, genau, <lacht> haben wir äh, uns Tenet gegeben und sind ja extra quer durch Deutschland gefahren, weil ja. wir als Filmsnobs
2: den unbedingt im IMAX sehen wollten. Zu Recht hat sich ja auch gelohnt. Ja. Ne? Ähm, war ein bisschen aufwendiger, weil es hat sich ja herausgestellt, dass es ja äh, ich sag mal echte, klassische IMAX-Kinos nur noch zwei Stück gibt. Mhm. Ähm, in, in Deutschland, ne? das das eine eben in, in Karlsruhe, wo wir gewesen sind. Und äh, dann noch eins in, in Sinsheim. Und da gibt es ja viele IMAX-Kinos mittlerweile, unter anderem auch bei dir, Phil, in Berlin, ähm, die sich auch IMAX nennen, die auch IMAX sind im Grunde, aber eine ähm, ne kleinere, eine ne digitale Version von dem IMAX und, und die haben nicht cool. mehr ganz so dieses äh, Erlebnis, das die großen IMAX-Kinos eigentlich bieten.
1: Ach, ernsthaft. Ja. Und ich dachte ja. hier, IMAX ist IMAX. Nee das, ist
0: spannend. nee, das wird leider mit zweierlei Maß gemessen, mhm. buchstäblich. Ähm, ich, ich muss ja auch dazu sagen, also ich habe Tennet der ja im Kino dreimal gesehen und dann eben auch die Blu-Ray, die du gerade angesprochen hast, Phil, auch nochmal. Ähm, und ich habe tatsächlich normal, also großes IMAX, La sogenanntes LIMAX, also dieses Berliner IMAX-Format, das, das kleine <lacht> IMAX-Format und äh, dann nochmal ganz normal Film äh, in, in CinemaScope ähm, geguckt. Und ich glaube, Seba und ich, wir können uns da die Hand reichen. Also, äh, der, der King aller Formate ist eigentlich das richtige große IMAX, ne? Das ist das klassische IMAX, ja. Aber
1: was ist denn, im, was ist denn da der, jetzt der Unterschied zu normalen Kinos oder auch von mir aus zu den Limaxes? Lass uns erstmal lieber auf die normalen Kinos gucken. Mhm. Ja, was macht so ein IMAX denn jetzt so krass anders?
2: Fangen wir einfach mal an bei dem Wort IMAX. Das setzt sich ja im Grunde genommen zusammen aus zwei Worten, nämlich Images und Maximum. Und ah. das beschreibt es im Prinzip schon ganz gut, nämlich die maximal größtmöglichen Bilder. Das Ganze wurde eingeführt Ende der 60er, Anfang der 70er auf Weltausstellung, war da so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Gimmick, aber so die Hauptattraktion, nämlich, dass man Dokus auf sogenannten Riesenleinwänden gucken kann. Ähm, nur mal ganz kurz, um so ein bisschen die Relation herzustellen. Ne? Eine äh, reguläre Kinoleinwand ähm, hat ungefähr so die Maße von sieben äh, Metern in der Höhe. Die sind ja meist dann auch breiter als hoch ne? und messen dann so um die 15 Meter in der Breite. Und äh, eine IMAX-Leinwand ist quasi dreimal so hoch wie eine reguläre Kinoleinwand äh, und auch entsprechend doppelt so breit. Hm. So. Ähm, dazu muss man sagen, dass das Bildformat auch ein anderes ist. Ne? Also das, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass in regulären Kinos die Leinwände ja meist breiter als hoch sind, äh, trifft bei IMAX auch nicht zu. Wir haben quasi eine Leinwand, die ja fast quadratisch ist. Mhm. Ähm, ja, sehr ähnlich dem, dem 4 zu 3 Format, wie man es von den alten Fernsehgeräten kennt, die ja auch quadratisch waren. Äh, aber eben riesengroß. Ne? Also das, ja. das sollte man so als, als oberste Prämisse sehen. Und was damit einhergeht, um überhaupt auf so großen Leinwänden zu projizieren, ähm, ist eben eine komplett neue Aufnahmetechnik, weil wenn man mit den mit den herkömmlichen Aufnahmetechniken aus dem Kinobereich, sprich 35mm Film damals zu der Zeit oder eben 70mm Film einfach ähm, hantiert hätte, hätte die Qualität gar nicht ausgereicht, um auf so einer großen Leinwand zu projizieren. Das heißt, was die sich damals haben einfallen lassen, ist, dass man dieses größere Filmformat, diesen sogenannten 70 mm Negativfilm, quer in eine Filmkamera legt, somit quasi noch mehr Bildfläche hat, die man ausleuchten kann äh, und da halt entsprechend dann Bilder einfangen kann in der bestmöglichen Qualität, um sie eben dann auch auf den größtmöglichen Leinwänden zu projizieren.
0: Ja ist natürlich alles mega aufwendig und mega teuer. Ne? Ähm, muss man muss man auch sagen, weil ähm, jetzt fragen sich natürlich viele so, ja okay, ähm, wo ist mein IMAX-Kino und so weiter. Und da gibt es ja, wie wir gerade festgestellt haben, gar nicht so viele von. Ähm, mhm. Liegt ja mit Sicherheit auch daran, dass es das einfach schweineteuer ist, so ein Film A in IMAX zu filmen und zu, zu produzieren und dann überhaupt dann auch ähm, ja,
2: auszuspielen, ne weil die Seele müssen das ja auch erlauben. Ja. Ja. Film war ja lange Zeit auch überhaupt gar nicht das Thema gewesen. So wie ich gerade gesagt habe, damals auf Weltausstellungen gestartet, ich glaube 67 in Montreal das erste mhm. Mal, ähm, dann später äh, auf der japanischen Weltausstellung in Osaka nochmal, also die haben das, die haben da hauptsächlich Dokus gezeigt, ne? also eine halbstündige mhm. oder eine stündige Doku, ähm, Aufstieg auf den Mount Everest oder ne, Tauchgang zur Titanic. Klassischen Wattfetzen. Ähm, eben genau das ja. und ähm, wie gesagt, dieser Schritt zu den Filmen, der kam ja erst äh, viel später
1: dann Jetzt hast du ganz viel aus der äh, Vergangenheit erzählt, war das denn äh, früher dann auch schon exakt alles so in diesem Format, äh, wie das jetzt heute in den IMAXen zu sehen ist, weil zum Beispiel da kannst du jetzt ja heute auch 3D und sowas gucken das war ja wahrscheinlich früher dann doch nicht so, gab es da so Steps, wie sich das alles entwickelt hat?
2: Genau das, was ich äh, vorhin auch erwähnt habe. Zu jeder Weltausstellung kam quasi ein neues Format dazu. Ich glaube, äh, 86 in Vancouver war es dann, dass sie das erste Mal auch 3D-Filme äh, gezeigt haben. Äh, was aber davor noch stattgefunden hat, und das war eigentlich dieser interessante Schritt raus aus den Weltausstellungen, war, dass ähm, diese IMAX Corporation, eine kanadische Firma, ähm, eben auch ein echtes festes IMAX in Toronto eröffnet hat. Also das war quasi der Schritt auf den auf den Massenmarkt, dass man eben gesagt hat, wir bauen jetzt diese IMAX-Kinos verteilt, erstmal in Kanada und dann eben später auch in Amerika und zu einem späteren Zeitpunkt in Deutschland. Und ähm, ich weiß nicht, viele von war jemand von euch schon mal in einem, in einem IMAX Ende der 90er, Anfang der 2000 er mhm. um da irgendwo eine Doku mhm. zu sehen? Nee, nee ja. Ähm, ja, nicht. Die gab es ja hier wie Sand am Meer, ne? also allein mhm. in Berlin gab es ja zwei ganz große, das war einmal das äh, IMAX äh, im Sony Center am Potsdamer mhm. Platz äh, und dann gab es äh, noch eins, äh, das eine sogenannte Kuppelprojektion hatte, mhm. äh, nämlich ähm, da, wo die Blue Man Group jetzt spielt, äh, in, in so einem Hochhaus, äh, das nannte sich das Discovery IMAX und... Ähm, Genau, da wurden quasi auf so einem Kuppelformat, das dann eine Weiterentwicklung war von diesem IMAX, wo quasi wirklich eine Kuppel, ein 360-Grad-Bild-Sichtfeld-Ausfüllend äh, äh, ne, äh, quasi dann präsentiert wird.
0: Muss ich auch sagen, also habe ich tatsächlich beide beide Formate auch erlebt, auch in Berlin eben die beiden Säle. Äh, dieses Kuppelformat hat mich damals schon echt beeindruckt, ist natürlich irgendwas, was man jetzt für Film nicht so ohne weiteres anwenden kann. Mhm. Aber, ähm, das war schon, das war schon wahnsinnig beeindruckend, wenn man wirklich das Gefühl hat, in einem Film so drin zu sitzen. Also, das kann man sich so gar nicht, also gar nicht so richtig vorstellen, wenn man es selbst nicht mal gesehen hat, so, aber, ähm, ja. das war schon, das war schon echt eine krasse Nummer.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz schien das mit diesen ganzen Dokus gar nicht so erfolgreich gewesen zu sein, denn, ähm, tatsächlich war es so, dass um die Jahrtausendwende sehr, sehr viele imax kinos in Deutschland, ähm, ...eröffnet wurden und auch ein paar Jahre dann offen hatten. Es gab nicht nur diese Kinos in Berlin, es gab einige Kinos im Ruhrgebiet, es gab selbst hier in Frankfurt gab es ein IMAX, in München gab es ein IMAX, in Nürnberg gab es ein sehr großes IMAX, das eben auch beide Formate darstellen konnte... Ja, aber die haben alle nur Dokus gezeigt und äh, das Problem war, dieser Zuschauerzulauf war da nicht so groß gewesen, dass die halt dann peu à peu äh, in den Folgejahren dann Insolvenz anmelden mussten und dann auch zugemacht haben. Hm. Und ähm, ja, das Ärgerliche ist, Anfang der 2000er Jahre, wo eben dann die meisten... Ähm, ja, Kinos, IMAX, klassischen IMAX-Kinos dann schon zugemacht hatten, ähm, hat IMAX damit begonnen, erste Spielfilme auch zu präsentieren auf diesen großen Neinwänden. Also richtiger Hollywood-Blockbuster.
0: Aber, aber eben nicht ähm, im IMAX-Format unbedingt, sondern es waren ja einfach reguläre Filme, die dann einfach so hoch interpoliert wurden gewissermaßen. Und man dann genau. versucht hat, die Leinwand irgendwie aufzufüllen. Also ich, ich erinnere mich daran, ich habe Blade Runner, glaube ich mal, im BFI in London gesehen. Ähm, mhm. Das war schon eine coole Projektion. Aber un unterm Strich ist es ja trotzdem ein Film, der auf 35 mm, 70 mm einfach normal gedreht wurde und man hat dann versucht da trotzdem so einen zusätzlichen Zugewinn zu generieren, wenn man so einen Film dann auf so einer großen IMAX Leinwand sieht, weil es ja die größtmögliche Leinwand ist, die man so ja, die man so vorgesetzt bekommen
2: kann. Genau, da gibt es ja, ja eigentlich ein Schlagwort, das in dem Zusammenhang genannt werden muss. Das ist DMR. Ja. Und da war es so gewesen, dass 2002 zum Beispiel die ersten beiden Filme, die diese so eine eine sogenannte Digital Media Remastering-Technik genutzt haben, um klassisch produzierte Kinofilme, die auf 35mm gedreht wurden, ähm, hochzurechnen auf dieses ne, 70mm-Format von IMAX. So, der, der Film ähm, Apollo 13, der ist zwar von 95, wurde dann aber 2002 wieder aufgeführt, extra in IMAX-Kinos hochgerechnet, war einer der ersten, Kommerziellen Kinofilme, der da lief. Und äh, interessanter Fakt: auch äh, Star Wars Episode 2 ähm, mhm. wurde in diesem Format damals gezeigt. Ähm, witzige Side-Note: An der Stelle auch, ähm, die Filme sowohl Apollo 13 als auch ähm, Star Wars Episode 2 mussten von der Lauflänge dann auch noch runtergekürzt werden auf 120 Minuten, weil das das maximale Fassungsvermögen von diesen äh, Projektionsgeräten damals gewesen ist. Das heißt, man hatte auch mhm. äh, eine modifizierte. Äh, Version von dem Film gesehen. Ähm, es ist aber am Ende des Tages genauso, wie du sagst. Äh, es war nicht dieselbe Experience wie bei den Doku-Filmen, die halt mit diesen hochwertigen Kameras gedreht wurden. Und äh, das war auch das, was dann viele äh, Filmemacher gestört hat, unter anderem George Lucas, die sich halt dann von dieser Technik mehr erhofft haben. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert. Und äh, dann kam der erste Filmemacher, der tatsächlich gesagt hat, nee, dann müssen wir jetzt hier auch wirklich mal Nägel mit Köpfen machen und den Kinofilm mit diesen Kameras drehen. Mhm. Uh, und das war dann Christopher Nolan, der äh, 2008... Uh, The Dark Knight uh, zu großen Teilen mit diesen IMAX-Kameras gedreht hat, beziehungsweise mhm. was heißt zu großen Teilen, uh, am Ende des Tages waren es 30 Minuten von diesem zweieinhalb Stunden Film, uh, die wirklich mit IMAX-Kameras gedreht wurden, diese Qualität dann hatten.
1: Ja.
0: Und die andere die andere Brücke, die ich hier dann eben auch gern schlagen würde, weil du hast es nämlich gerade angesprochen, ähm, ist ja dieses, dass, dass die Idee dahinter war, diese Filme, also kommerzielle Spielfilme in diesen IMAX-Sälen zu zeigen, war natürlich, diese IMAX-Säle irgendwie rentabel zu machen. Ne? Weil ja. ähm, wie wie viel kann man da Dokus zeigen und so weiter? Also viele Leute haben sich das halt nicht reingezogen. Ähm, ne? Das war dann so der, der Sonntagsfamilienausflug statt SeaWorld mal ähm, irgendwie. Aber das ist natürlich nichts, wo die Kasse klingt unbedingt. Ähm, und, äh, in da, und genau an dem Punkt setzt dann ja auch quasi dieses Limax oder dieses kleinere IMAX ein. Äh, oder beziehungsweise anders gesagt. Da war es halt dann aber auch schon zu spät. Ne? Also die IMAX-Kino, wie du ja gerade gesagt hast, die IMAX-Kinos haben ja angefangen, alle zuzumachen und so weiter. Ähm, mhm. Weil eben Betriebskosten und so weiter, du musst diese große Leinwand irgendwie unterbringen und so weiter und so fort. Und da kommt ja jetzt eben dieses kleinere IMAX-Format zum Tragen, leider, Fragezeichen, ähm, weil es ja auch schon wieder eigentlich dieses IMAX-Erlebnis verwässert, weil man versucht, in kleinere Seele auch eine größere Leinwand unterzubringen, die aber halt immer noch deutlich kleiner ist als eine richtige IMAX-Leinwand und dann werden dort halt auch IMAX-gedrehte Filme gezeigt, aber halt eben nicht nur auch, ne?
1: Jetzt, bevor, bevor du darauf eingehst, ganz kurz, holt mich mhm. mal kurz ab. LIMAX, wofür steht diese Abkürzung? Also IMAX, <lacht> hatten, IMAX hatten wir ja schon geklärt, aber wofür steht LIMAX? Mhm. Das ist für
0: Lü Lügentusse, das is ist <lacht> <lacht> Genau, also setzt sich zusammen so. quasi, genau, es ah. also setzt sich zusammen aus IMAX und Live wie Lügen, weil es eigentlich ja ein ja. Lügenmax ist. <lacht> es, ist ja. es ist halt kein richtiges IMAX, sondern eigentlich lügt es mit diesem Branding, es wäre jetzt IMAX, gaukelt es halt vor, es wäre jetzt halt dieses Erlebnis, von dem Seba und ich ja so euphorisch berichten, ist es aber leider nicht. Also es ist immer das noch ist eine sehr eine große kleinere Version. Ja. Und
2: Es haben sich halt viele dann ne, quasi die, dieses, ähm, dieses große IMAX-Erlebnis dann kennen. Und ähm, wie gesagt, 2008 waren wir ja zusammen äh, in The Dark Knight da in, in, in Berlin gewesen, um den Film zu sehen. Das haut einen halt echt aus den Socken. Also du sitzt da im Kinositz und hast quasi die, die, die Intro-Sequenz, die noch in diesem ähm, normalen Kinoformat läuft, breiter als hoch. Ne, dann kommen die Schriften und dann geht die komplette, das Bild über die komplette Leinwand auf. Und es ist einfach so riesig und so gestoffen scharf, dass ähm, du wirklich gemerkt hast, wie da ein Rauen durchs Publikum ging. Und ähm, es ist am Ende des Tages ja, alles... Ja.
0: Man muss auch noch sagen an der Stelle... The Dark Knight damals war ja auch noch von Film gezeigt. Ne? Das war ja wirklich das erste ja, ja. originale Film-IMAX. Ne? Das heißt, genau, also nicht, so, so klassischerweise nicht so gedreht.
1: Genau, so klassische mhm. LIMAX-Filme sind jetzt nicht per Definition, aber sind eher auch mal digital vorliegend, ja? Genau, also ausschließlich
0: ah. eigentlich digital. Aber das richtige, große IMAX ist auch digital heutzutage. Also ein Film, 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 IMAX, also wirklich, was auf Film gedreht, auf Film projiziert ist, ähm, gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Äh, ich glaube, und ich weiß nicht, ob wir da googeln müssen oder ob du das weißt, Seba, ich glaube, es gibt noch eins irgendwie in Los Angeles vielleicht oder in nee, Toronto, ich,
2: Montreal. Sydney, dachte ich, wäre das ein letzte Sydney Verbliebene. Vielleicht. ja.
0: Okay, ja, da würde ich sagen, komm, dann machen wir gleich mal hier den großen Faktencheck, oder? Ähm, wir haben ein, ein wahnsinnig tolles Gerät am Start. Äh, wir nennen sie liebevoll den Magnetron 3000. Der hilft uns dabei, kurz äh, die die Faktenlage zu ermitteln. Auf geht's. Ja. Jo, also wir haben gerade recherchiert, äh, haben rausgefunden, äh, es gibt tatsächlich noch ein einziges, scheinbar, äh, IMAX-Kino, das bis vor kurzem Film IMAX gezeigt hat, also 70mm IMAX. Allerdings, also steht in Australien, in Sydney, Darling Harbour, wird allerdings gerade umgebaut und auch dort wird äh, auf Digitalprojektion gesetzt, ähm, künftig. Was ein bisschen schade ist, aber halt irgendwie auch Zeichen der Zeit, oder?
2: Aber wir haben zumindest da einen Vorteil ähm, und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, wenn wir so ein bisschen in diese digitale IMAX-Geschichte einsteigen. Ähm, es wird wieder das volle Leinwandformat haben, ne? mm. so wie wir auch Tenet in Karlsruhe gesehen haben. Ähm, hm. Ganz kurz vorneweg, ähm, wir waren irgendwie stehen geblieben bei 2000er Jahre und die ersten Filme, die dann umgerechnet wurden und ähm, Episode 2 war ja so ein Stichwort, ähm, Sprich, das war ja so der Start der Digitalisierung des Kinos. Ne? Ähm, Ende der 2000er Jahre mit Avatar kam ja der große Run, wo die regulären Kinos alle umgestellt hatten auf Digitalprojektion. Und ähm, wie viele wahrscheinlich auch wissen, werden sehr, sehr viele Kinofilme mittlerweile auch digital gedreht mit digitalen Kameras. Das muss man sich nicht anders vorstellen als ähm, der Wechsel von den analogen Fotoapparaten hin zu den Digitalkameras, die ja heutzutage auch äh, jeder mhm. nutzt. Und ähm, da war es damals so gewesen, dass ähm, diese Digitaltechnik, ne, also wie gesagt mit Avatar, ähm, damals eigentlich nur besseres, eine Qualität liefern konnte, die im Prinzip 35mm war, nicht viel besser. Also 2K mhm. ist da das Stichwort. Äh, Im Prinzip, wenn man so will, das was auf der Blu-ray drauf ist, ein HD-Bild, äh, auf eine Leinwand geworfen und in dem Zuge, und da kommen eben diese meisten, äh, diese ganzen äh, Limex-Säle her, äh, wurden die Leinwandgrößen auch kleiner. Also das Bildformat ist ein anderes im Digitalbereich. Man hat hatte nicht mehr dieses quadratische Bild, sondern äh, im Prinzip auch wieder ein Bild, das ähnlich ist dem dem klassischen Kinoformat, nämlich etwas breiter als hoch. Ähm, und durch bedingt durch die ähm, Projektion in der geringeren Auflösung ist die Leinwand dann auch wieder deutlich geschrumpft. Sie ist immer noch ein bisschen größer als eine reguläre Kinoleinwand. Äh, sie steht auch ein bisschen näher am, am, am Zuschauer quasi in den Kinos, die wird hm. quasi ein bisschen näher rangezogen, also dass man ein bisschen IMAX-Effekt hat, aber es war halt nicht mehr vergleichbar mit mit dem klassischen IMAX, so wie wir es noch von von 2008 von The Dark Knight kannten.
0: Ja, Und den Eindruck kann ich natürlich aus erster Hand auch ähm, bestätigen, weil ich habe mir wie gesagt, eine dreimal gegeben, Einmal eben haben wir den ja zusammen in Karlsruhe gesehen und dann hatte ich ihn nochmal in einem LIMAX äh, in Amsterdam gesehen im Parte hier und das ist einfach nicht dasselbe also das muss man muss man leider ganz offen sagen also ja wenn euch irgendwie Freunde erzählen ja sie haben ihn in einem IMAX gesehen fühlt da auf den Zahn Leute das ist, das ist einfach nicht das nicht dasselbe nicht dieselbe Experience die man da hat leider ja
2: und äh, eine weitere wichtige Unterscheidung ist, auch da wieder so ein bisschen Zweiklassengesellschaft ist, äh, wie die Filme produziert werden. Auch äh, IMAX hat ja mittlerweile äh, Schritt gehalten, was die Produktion der Filme digital angeht. Und es gibt sogenannte äh, IMAX-Digital-Kameras. Mhm. Äh, mit denen wurden unter anderem Filme wie äh, Transformers äh, 4 und Transformers 5 gedreht. Äh, die sind schon digital, die sind auch äh, entsprechend hochauflösend, äh, machen aber trotzdem bei weitem nicht das, was man mit, mit Film halt einfangen kann. Und mhm. ähm, allein Christopher Nolan neben wenigen anderen ähm, ist halt der Verfechter. Ich drehe immer noch mit diesen alten IMAX Filmkameras, auch wenn es am Ende in einem digitalen IMAX äh, Kino präsentiert wird, äh, weil, die, auf, ja, weil wie gesagt, die Qualität halt immer noch ähm, unerreicht ist. Ja. Auch von digitalen dann,
0: Aufnahmegeräten. Da sind wir eigentlich bei dem Thema ne, und bei deiner ursprünglichen Frage, Phil, ne, warum variiert das Bildformat die ganze Zeit? auf der Tenet Blu-Ray ist eben, weil die Sequenzen, die mit IMAX gedreht wurden, geöffnet sind sozusagen auf das 16 zu 9 Format, was allerdings immer noch kleiner ist, also vom Seitenverhältnis, also von der Höhe, mhm. immer noch geringer ist als das, was das negativ ursprünglich im Kino abgebildet hat. Das heißt, man versucht auf der Blu-Ray so ein bisschen diesen Effekt des wechselnden Bildformats oder ne, der Sachen, die in IMAX gedreht wurden, dann auch mit Format füllender zu präsentieren. Ähm, allerdings, ja, ist das halt auch nur so eine nur so eine Behelfslösung für für Nerd, sag ich mal. <lacht> ja. Wobei Und ich empfehle ähm, an der Stelle auch äh, sich das, äh, sich die Making-ofs auch reinzuziehen auf der auf der Tanet Blu-ray. Ähm, da wird auch noch sehr schön eben auch über IMAX erklärt. Und was du gerade meintest, Seba, ne? Christopher Nolan möchte ja noch auf Film drehen und so weiter, die, ja. die, die, die pushen ja IMAX, also das ist ja so eine symbiotische Beziehung, weil Christopher Nolan möchte einfach Dinge machen, die man aufgrund der Größe dieser Kamera und der Lautstärke dieser Kamera teilweise auch nicht machen kann. Ähm, und da, da wird dann einfach IMAX auch gepusht, sage ich mal, ähm, Dinge auch möglich zu machen für einen Christopher Nolan und dann werden da noch Innovationen sozusagen direkt an der Kamera gemacht, um zu sehen, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt hin, dass Christopher Nolan seinen Film jetzt damit drehen kann, trotz ja. der ganzen. Die, die naheliegende Frage
2: wäre, wäre ja tatsächlich an der Stelle jetzt gewesen, warum nimmt man nicht einfach einen kompletten Film mit dieser IMAX Kamera auf und gut ist, hm. ähm, Fakt ist, neben dem Kostenpunkt, ähm, diese Kameras sind dennoch sehr unhandlich. Ne? Das heißt, mhm. sie lassen sich nicht so einsetzen wie, äh, wie klassische Filmkameras. Ähm, mhm. Witzig ist auch, es passt nur Film für ähm, zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten Aufnahme rein in so eine mhm. IMAX-Kamera. Ne? Das heißt, selbst eine längere Dialogszene könnte man nicht drehen aufgrund der Länge, die da äh, reinpasst, weil ein längerer Take dann quasi gar nicht abgebildet werden würde. Und das, was du gerade gesagt hast, sie sind halt extrem laut. Das heißt, man ja. kann die Dialoge gar nicht vor Ort aufnehmen, äh, weil das Ding, äh, quasi abgeht wie ein, wie ein Dieselgenerator. Und ja. das ist dann natürlich störend im Hintergrund. Windieselgenerator.
0: Windieselgenerator. Da kommt, Genau.
2: da kommt, kommt er her. <lacht> <lacht> Wurde aus einer IMAX-Kamera
0: geboren, ja. Genau. Ja.
2: Aber jetzt ähm, nochmal abschließend, so, ähm, wo geht das Ganze jetzt hin? Ähm, also wir haben gerade über Sydney gesprochen und dass die da ja letztendlich ein neues äh, IMAX-Kino aufmachen. Äh, genauso wie das IMAX-Kino, wo wir in Karlsruhe waren und auch das IMAX-Kino hier in Sinsheim. Ähm, die haben ja diese klassischen alten Kinoleinwände noch von diesem ursprünglichen IMAX-Format und die haben mittlerweile eine digitale Laserprojektion in 4K, die auch in der Lage ist, diese Leinwände komplett auszufüllen. Ne? Das mhm. heißt, wenn man die Möglichkeit hat, eins von diesen ähm, digitalen Laser IMAX, die auch wirklich auf dieser vollen Bildschirmgröße projizieren zu besuchen, äh, dann sollte man das in jedem Fall jedem anderen IMAX Kino vorziehen.
0: In Deutschland, wie gesagt, Karlsruhe im ZKM
2: ja. und äh, Sinsheim, Sinsheim, korrekt? Ja. Das ist in dem, das Technikmuseum.
0: Technikmuseum, genau.
2: Ja. Es äh, soll wohl bald auch äh, eins im Raum Stuttgart noch aufmachen. Ähm, das hatte ich letztens gelesen. War eigentlich für den Start von James Bond äh, geplant, der auch zu ähm, ja zu einigen Teilen mit IMAX-Filmkameras gedreht wurde. Äh, aber wie wir alle jetzt aufgrund der aktuellen Situation und der neuerlichen Verschiebung wissen, wird das auch vor Oktober nichts werden, dass die da das äh, IMAX-Kino in, in Stuttgart aufmachen mit der mit der neuen Leinwand, äh, mit der großen Leinwand und der neuen Projektion. Ähm, ja.
0: Ja und liebe, liebe Nerds da draußen auch, weil das einfach eine Frage ist, auf die wir gar keine Antwort haben und vielleicht weiß es ja jemand ist, diese IMAX Kam, äh, diese IMAX-Kinos äh, sind ja alle so im Umkreis von 100 Kilometern zueinander in Deutschland angesiedelt. Ähm, und wir fragen uns so ein bisschen warum. Also vielleicht weiß es jemand da draußen, ja, also wenn ihr Bescheid wisst und irgendwie äh, Branchenwissen äh, habt, das ihr teilen könnt, lasst es uns gerne wissen, wir wundern uns sehr, ähm, ja. warum die jetzt alle auf einem Fleck in Deutschland sind.
2: In Berlin, das letzte verbliebene im Sony Center hat ja jetzt neulich äh, letztes Jahr auch zugemacht. Jetzt äh, gibt ja. es wohl noch eins äh, Mercedes-Platz. Äh, das ist allerdings zwar ein laser digital imax aber eben mhm. mit der kleineren Leinwand, also auch nicht mehr also der, der Leimax, Real Deal. Ja. Und äh, in Kassel im, im Filmpalast gibt es auch dieses kleinere Leinwandformat, ne, mit der mit der ähm, 1,9 äh, zu 1, 9, also der, der breiteren äh, mit der breiteren Leinwand, aber die großen, wie gesagt, die, die sucht man wirklich wie die wie die Nadel im Heuhaufen. Mhm.
1: Jetzt habe ich, jetzt habe ich das ja, jetzt, um das mal so zu rekapitulieren, also es gab irgendwie angefangen mit Tokus und äh, sind dann auch in Deutschland hier aufgepoppt wie sonst was. Und äh, dann ging das Anfang der Jahrtausendwende los mit äh, Filmen, aber da war es dann auch schon wieder gerade hier in Deutschland für die IMAX schon wieder nicht so rentabel, alle haben zugemacht, es gab diese Chimäre namens Limax und so weiter und so fort. Jetzt haben wir uns ganz schön auf den ähm, äh, Deutschen Markt so äh, bezogen. Aber habt ihr einen Einblick, wie das dann in äh, Hollywood, in den USA ist? Weil ich würde davon ausgehen, USA, die Filmnation schlechthin. Da kann ich mir doch vorstellen, sieht es mit den IMAXen doch noch deutlich äh, belastbarer aus, oder?
0: Ja, in Amerika tatsächlich ist IMAX noch ganz gut aufgestellt, muss man sagen. Also es gibt eine Liste, also wie gesagt, beinhaltet eigentlich alle, also nicht alle Bundesstaaten, aber in vielen Bundesstaaten gibt es IMAX-Venues. Einige davon, allerdings halt auch nicht alle, aber einige davon sind halt auch richtige richtige imax Also allen voran Kalifornien hat locker die meisten ähm, in Amerika. Ähm, und wenn ich das mal so überfliege, also locker die Hälfte, glaube ich, ja, kommt ungefähr hin, ähm, hat, halt, hat halt die großen
2: Leinwände. Ähm, Aber also es sind auch ja es, es sind halt da die meist die großen Städte. Ne? Also ich äh, bewege genau, mich Angeles, tatsächlich selber auch ja. viel in, in, in so Foren, ähm Und äh, da wird immer drüber gesprochen, gerade in Amerika, dass wenn man so ein bisschen in der Peripherie wohnt, wo es auch LIMAX-Kinos gibt, das mhm. den Zuschauern empfohlen wird. Wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt nach Chicago, fahrt nach New York, fahrt nach ähm, Los Angeles ne, oder die ja. nächstgrößere Stadt, die so ein echtes äh, so ein großes IMAX in dem Format noch hat und äh, guckt euch die Filme da an. Das macht halt ja. einen Unterschied. Ja, also ich, ich sehe gerade so ja, in Nebraska gibt es halt irgendwie
0: eins, aber zum Beispiel in Iowa gibt es halt gar keins. Ähm. Da ist man natürlich ein bisschen gearscht wenn man da wohnt, weil so ein Bundesstaat ist natürlich auch relativ groß. Ja, ja. Ähm, ja muss man muss man dann halt sehen.
1: Wie, wie, wie geht es denn jetzt weiter mit IMAX? Jetzt haben wir den Status quo aufgenommen. Ähm, ent wo entwickelt sich das hin? Jetzt wird Sydney auch wieder umgerüstet auf äh, Digitalprojektionen, das heißt der, das klassische der klassische Filmstreifen stirbt aus, mhm. würde ich jetzt mal so annehmen und äh, stirbt womöglich auch das gesamte IMAX-Format aus, angesichts immer größer werdender Leinwände und so etwas? Gibt es ja. da Trends?
2: Also ich glaube nicht, dass das IMAX ausstirbt. Also die haben es ja ganz gut geschafft, sich hier auch dieser, digital, dieser digitalen Transformation anzupassen. Ähm, es wird weiterhin Filme geben, die tatsächlich auf äh, IMAX-Filmmaterial gedreht werden. Da wird mit Sicherheit allen voran auch Christopher Nolan immer wieder einen Ausschlag geben. Wir haben aber auch aktuell jetzt in diesem Kinojahr noch zwei Filme, die ähm, Sequenzen haben, die auf Film IMAX gedreht wurden. Das ist eben besagter neuer Bond, wo 30 Minuten IMAX-Filmsequenzen äh, drin sind und Wonder Woman 84, äh, wo auch äh, zwei größere Sequenzen in IMAX auf IMAX-Filmen gedreht wurden.
0: Allerdings ist da halt eben die Frage, okay, stirbt das aus? Also drei Filme so pro Jahr ist jetzt natürlich auch nichts, womit sich so eine Technologie über Wasser halten kann. Ne? Und ja. Christopher Nolan allein wird auch ähm, den Lauf der Zeit nicht umkehren. <lacht>
1: ähm, oh, um das, da, nice. um das irgendwie
0: aufhalten zu können, genau. <lacht> ähm, um das irgendwie aufhalten zu können. Ähm, man, man wird einfach abwarten müssen. Ich meine, IMAX als Unternehmen sieht halt natürlich auch zu, dass sie irgendwie... Ähm, relevant bleiben. Da gab es jetzt neulich, korrigiere mich selber, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, aber da gab es neulich auch so ein äh, Programm, was die gestartet haben, wo Kino, äh, wo Kamerahersteller ihre Kameras auch irgendwie zertifizieren können. Ähm, genau. Was dann eben auch die Frage aufwirft, okay, ist das jetzt gut, ist das schlecht, verwässert das den Standard, ähm, ne, weil wenn man jetzt mit einer Nicht-IMAX-Kamera auf einmal dann doch IMAX-zertifizierte Sachen drehen ja. kann, ist das dann nicht eigentlich eine, eine ähm, ja, Absage an das klassische Format und stattdessen einfach, ja, ne, dieses digitale Mittelformat, ne.
2: Ich meine, darüber ließen sie sich jetzt mit Sicherheit vortrefflich streiten, aber ja. Fakt ist auch, äh, Digitalkameras werden immer besser, äh, mhm. muss man ganz einfach so sagen. Ja. Und äh, nachdem die ja ihre eigene IMAX-Digitalkamera schon hatten, vorhin erwähnt, bei Transformers und Co., ähm, lizenzieren sie jetzt eben Kameras von anderen Herstellern, die auch in der Lage sind, qualitativ digital hochwertige, hochauflösende Bilder zu liefern. So, das heißt, IMAX will diesen Sprung Transformation digital noch weiter vorantreiben. Ähm. Nächste Filme, die eben dann jetzt die ersten sein werden, die mit diesen zertifizierten Kameras gedreht wurden, werden sein. Dune zum Beispiel, ne? ja. ähm, der Danny Wilner-Film. Ähm, ja. Es wird äh, Top Gun Maverick sein. Ne? Das heißt, wir ja. werden da künftig mehr noch äh, Filme erleben, die dieses IMAX-Label tragen, äh, die ein Stück weit auch, ich sag mal, eine, eine bessere Bildqualität liefern als eine, eine Standard-Kinoprojektion. Ähm, aber dieses Non-Plus-Ultra. Ne, so wie es vom Film kennen, äh, bis wir da wieder angelangt sind, da wird es mit Sicherheit noch ein paar Jahre dauern, bis der Digitaltechnikstand da auch das aufgeholt hat.
0: Ja, und bis ein Studio auch bereit ist, einem Regisseur so viel Geld auch und Vertrauen entgegenzubringen wie Christopher Nolan, ähm, ja. um dann so einen Film auch zu bringen. Ne? Weil unter Umständen ist es ja tatsächlich so, dass wir jetzt wirklich auf den nächsten Nolan warten müssen, um wieder richtiges IMAX sehen zu können. Und ob bis dahin sich die Kinos dann auch halten wird man sehen. Wir werden es erleben.
1: Es bleibt ja. spannend, aber es ist tatsächlich auch irgendwie mal spannend, so einen Eindruck zu bekommen. Mir war das komplett unklar, zwischen IMAX und äh, LIMAX, dieser Begriff wird sich jetzt wahrscheinlich bei mir eingeprägt haben, <lacht> für immer <lacht> und ewig. Ja. Ähm, ja, und tatsächlich, wie sich das dann noch halten wird, da bin ich auch sehr gespannt. Und ja, ich, ich, ich gucke jetzt die IMAX-Filme auch hier in Berlin jetzt mit ganz anderen Augen. Ihr habt mir jetzt so ein bisschen Klar. die IMAX-Lust darauf verdorben. Beziehungsweise die IMA mhm. IMAX-Lust auf äh, echtes äh, IMAX dann nochmal äh, mhm. ja, gestärkt.
2: Aber du kannst ja. es bedenkenlos bei jedem Film machen, der digital gedreht wurde, den auf so einer Leinwand zu sehen. Bei besser wirst du den dann auch nicht äh, auf einer großen so. Leinwand sehen können. So, ja.
0: das Außer, also <lacht> <lacht> ist natürlich die Sache, also Größe, ja, aber rein von der Bildqualität Onyx-Screen, sage ich nur.
2: Hm.
0: Aber da können wir noch mal eine separate genau. Sendung zu das
1: ist dann ja. eine Geil. separate Sendung. Cooles
2: Thema, ja. Ja,
0: genau.
1: Ja. Okay, vielen gut. Dank euch für die Erleuchtung. Das war mal wieder sehr inforeich.
0: Bis Danke auch. In ne? Ja, bis zum nächsten ja, Mal. Tschüss. Ciao. Tschö.